0: Herzlich willkommen bei Famous First Words, dem Podcast von Podwatch.io. Wir erzählen die Geschichten erfolgreicher Podcasts. Mein heutiger Gast ist Matthias Kuhler und sein Podcast die größten Hits und ihre Geschichte. In diesem Podcast erzählt Matthias in jeder Episode die Geschichte eines Superhits und die kleinen Geschichten, die hinter dem Hit stehen. Es ist schön, dich hier zu haben Hallo. und wir freuen uns riesig, heute deine Geschichte zu hören. Du bist Radiomann, du bist Podcaster, ihr habt angefangen im September 2014, ihr habt 300 Folgen produziert, äh, wart als bester Podcast für den Deutschen Radiopreis nominiert, seid das erfolgreichste Podcast-Audio-Angebot von SWR 3, Platz 6 aller SWR-Angebote <lacht> und habt auf Podwatch eine beeindruckende Platzierung. Ich sehe eine dicke, dicke, dicke... Linie immer auf Platz 1. Tatsächlich, das freut uns sehr. <lacht> wie du das gemacht hast und was ihr tut, das wollen wir heute von dir in Famous First Words lernen. Dann freue ich mich, dass sie dabei sind. Vielen Dank. Die spannendste Frage für Menschen, die einen Podcast machen wollen ist, und die hören wir immer wieder, ist, wie fange ich eigentlich an? Und du hast uns heute ein Snippet mitgebracht von eurer aller, allerersten Folge. Und da wollen wir mal ganz kurz reinhören,
1: seinen Erfolg als Solokünstler hat Phil Collins eigentlich nur drei Dingen zu verdanken. Seiner ersten Scheidung, einem Fehler im Studio und diesem Hit hier. Ende der 70er Jahre tat Phil Collins nur eines. Arbeiten und nochmals arbeiten. Mit Genesis, mit seiner Zweitband Brand X, mit Peter Gabriel, an dessen Solowerk und an eigenen Songs, die für Genesis viel zu poppig waren. So fing es an bei euch, Matthias. So fing es an. In the Year Tonight von Phil Collins war tatsächlich die allererste Folge, die wir produziert haben. Wir haben, mussten damals drei Dummies produzieren zum Vorspielen. Und das war die allererste Episode. Die zweite war, glaube ich, Street Home Alabama von Leonard Skinner. Und die dritte war ähm, Broken Strings von ähm, Nelly Furtado und James Morrison. Weil wir natürlich auch so ein bisschen durch die Jahrzehnte gucken wollten. Ein 80er, ähm, ein 90er, ein 2000er. Bzw. in dem Fall war es ein 70er mit Leonard Skinner, ein, ähm, ein 80er und ein 2000er. Genau, und da, da, da ging es los mit dieser Folge.
0: Aber mal ganz spannend, wie seid ihr überhaupt damals auf die Idee gekommen? Erzähl mal.
1: Also, wir beim Radio erzählen ja einfach gerne Geschichten. Und am schönsten ist natürlich, wenn die Geschichte auch noch gut ist, wenn sie unterhaltsam ist, wenn sie emotional ist, sind sie manchmal auch ein bisschen traurig vielleicht, ist oder auch lustig oder unterhaltend. Und die Geschichte muss natürlich immer schön produziert sein. Und da kam so der Gedanke auf. Weil an sich ist diese, diese Geschichte, dass wir sagen, wir, wir beleuchten die Hintergründe von Songs und erzählen die Geschichte dazu. Die ist ja nicht neu, die haben wir nicht erfunden. Es gibt dazu Bücher, es gibt Homepages, ähm, Damals, 2014, haben wir uns, glaube ich, über Podcast noch nicht ganz so große Gedanken gemacht. Das war damals am Kommen, das weißt du aber besser. Ja. <lacht> ähm, uns ging es natürlich in erster Linie mal um eine Radioserie, die sich dann später, wie sich herausstellen sollte, auch hervorragend als Podcast eignet, weil wir dann verschiedene Versionen produziert haben von der Länge, also eher eine kürzere fürs Radio und dann eine sehr lange auch für den Podcast. Ähm, und diese Idee war, Hits zu finden, die eine schöne Geschichte haben. Eine Geschichte, die vielleicht viele noch nicht kennen. Mhm. Ähm, eine Geschichte, die einfach spannend ist und ähm, wo wir auch Dinge rausfinden, die vielleicht noch gar niemand wusste. Und wie kriege ich das hin? Natürlich, indem ich versuche, mit den Künstlern, mit den Songwritern, mit den Autoren, den Frontleuten äh, dieser Songs zu sprechen und die direkt dazu zu befragen. Das war die Grundidee und ähm, wir hätten natürlich damals nicht gedacht, dass wir bis 300 Episoden machen. Aber das Schöne an der Serie ist ja auch, sie ist ja fast unendlich. Also es gibt so viele Songs und so viele gute Geschichten. Aber da ist ja auch ein Problem: nicht jeder Song hat eine gute Geschichte und dann nicht jede Geschichte war ein Hit. Von daher, diese beiden Facetten zusammenzubringen, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst bei dieser Serie.
0: Wie seid ihr darauf gekommen? Bist du, bist du Musikjournalist oder, oder, oder was, was war so die initiale Idee loszulegen?
1: Ja, ich bin, ich bin Musikjournalist ähm, seit äh, 2001 bei SWR 3 und äh, bin da hauptsächlich verantwortlich für alles, was das musikjournalistische Wort anbelangt. Also Interviews, Konzertberichterstattung, neue Alben, neue Singles, Hintergrundberichte ähm, und Natürlich lieben wir Musik, wir lieben Songs und wir sind als Musikjournalisten natürlich auch immer daran interessiert, was steckt dahinter? Ähm, ist das irgendwas autobiografisches? Ist es was erfundenes? Woraus? Wo, wo kommt die die Initialzündung für den Song her? Ähm, ist es eine Eingebung, die in zehn Minuten war der Song fertig oder haben die Künstler Wochen oder manchmal auch Monate oder Jahre lang in einem Song gefeiert, bis er fertig war? Und das hat uns schon immer interessiert, ähm, also sowohl meine Kollegen und Kollegen als auch mich, weil wir einfach, das ist so unser, unser Ding. Ne? Wir, wir planen Musik fürs Radio, aber wir wollen natürlich auch mit den Künstlerinnen und Künstlern über ihre Musik sprechen. Ähm, und ich hatte schon vor vielen, vielen Jahren noch, bevor diese Serie losging, ich hatte eine Serie, die hieß täglich Pop. Um, und da haben wir so ein bisschen kalendermäßig auf jeden Tag geguckt, was ist da passiert. Und da ist mir immer wieder aufgefallen, dass es natürlich an vielen Tagen auch Nummer 1 Sitz gab und Songgeschichten und habe dann angefangen, um, weil ich natürlich in meinem Alltag bei Konzerten oder auch, wenn die Künstler zu uns ins Studio kommen, einfach sehr viele Interviews gemacht habe. Um, und dann war der Gedanke, ich sammle einfach mal diese Geschichten hinter den Songs und habe mich damals so ein bisschen auf Nummer 1-Hits konzentriert, habe aber dann gemerkt, dass, dass es nicht unbedingt Nummer 1-Hits nur sein müssen, sondern dass auch viele andere Hits, die nicht unbedingt auf Platz 1 waren, gute Geschichten haben und habe dann angefangen zu sammeln. Und irgendwann kam dann unser Programmchef mal ähm, auf mich zu und, und auf einen Kollegen, der Jörg Lange, mit dem ich diese Serie viele Jahre lang gemacht habe, und meinte, was, was habt ihr denn noch irgendwie gerade in der Schublade, was dann haben wir von dieser Idee Erzählt und das, das hat ihm gefallen und dann haben, sind wir, wie gesagt, im Studio, haben mit einem Technikkollegen mal drei, drei Sachen produziert und ähm, ich erinnere mich noch sehr schön an, an den Moment, als wir das dann in, in dieser Runde vorstellen mussten oder vorstellen durften. Kollegen aus der Musikredaktion, Programmleitung und so, weil dann das, bevor das natürlich on air geht, muss es immer abgenommen werden. Und ähm, wir haben drei Sachen vorgespielt und dann war Stille im Raum und dann dachten wir so, okay, das, Stille ist immer kein gutes Zeichen. Aber in dem Fall war es tatsächlich so, dass diese Stille ein gutes Zeichen war, weil unser Programmchef sagte dann am Ende, genau so habe ich mir das vorgestellt. Und das hat uns natürlich sehr gefreut und, und auch ermuntert, dann in die Richtung weiterzumachen. Dann haben wir das Ding einfach mal gestartet. Man weiß ja nie, wie es dann weitergeht. Ja, und es war also initial als Podcast geplant? Nein, es war nicht initial als Podcast ah. geplant, es war initial erstmal als Radioserie geplant, die wir dann aber sofort ähm, auch als Podcast mit veröffentlicht haben ähm, und das ist jetzt knapp acht Jahre her und da waren wir natürlich schon relativ weit vorne mit diesem Format im Sinne von, dass wir das jetzt auch als Podcast machen, ähm, aber die erste Idee war eine Radioserie tatsächlich, daraus ist es entstanden. Ja. Was war deine
0: allererste Berührung dann mit dem Thema Podcast. Also warst du vorher schon als Podcast-Hörer oder Podcaster aktiv oder war das dann tatsächlich auch dein erstes, ich gehe in Podcast raus? Das war
1: tatsächlich auch mein erster Versuch mit einem Podcast. Also ja, ich hatte vorher einfach auch zu viel Arbeit drumherum und äh, genügend Arbeit mit dem Radio. Und, äh, aber wir haben dann natürlich auch schnell festgestellt, dass, es, dass dieses neue Format für uns natürlich wichtig ist sein könnte und auch wichtig sein wird in der Zukunft und haben versucht, auf verschiedenen Ebenen und mit verschiedenen Redaktionen und Thematiken an diesem an diesem Produkt zu arbeiten und haben dann auch gemerkt, okay, das eignet sich einfach gut. Es ist, ähm, es ist natürlich kein Talkformat im Sinne von, wir setzen uns zusammen und, und reden eine halbe oder dreiviertel Stunde über einen Song, das geht natürlich auch, aber unsere Idee war, es wirklich absolut schön hörbar zu machen. Wir haben immer und machen das auch heute noch sehr, sehr viel Arbeit in die Produktion gesteckt, dass es einfach ein Hörerlebnis wird, dass Musik und Text gut zusammenpassen, dass die die o töne aus den Interviews, die Originaltöne, dass das alles schön schön zusammengefügt wird und einfach ein Hörerlebnis. Das ist wichtig fürs, fürs Radio. Aber wir haben damals auch gedacht, okay, sowas gibt es als Podcast noch nicht. Ähm, damit könnten wir eventuell auch erfolgreich sein. Und es war eben auch, wir haben am Anfang immer zu hören bekommen, das ist viel zu kurz für einen Podcast. Ne? Weil unsere, unsere Längen der einzelnen Episoden waren am Anfang, ja, oder sind auch heute noch zwischen drei und fünf Minuten. Mhm. Und da haben immer viele gesagt, ah, ein Podcast muss länger sein und die, die, die quatschen eine halbe Stunde und so und geht das auch länger. Und wir so, nee, das geht nicht länger, das muss reichen. Und wir haben dann auch viel Feedback bekommen, wo genau das zurückgespiegelt wurde. Ich finde es toll, dass es nicht so lange ist, da kann man mal eine, eine Folge hören, zweieinhalb, drei Minuten und dann äh, morgen wieder die, die nächste und ich muss damit nicht damit mich nicht eine halbe Stunde beschäftigen, sondern das ist kurzweilig und schön. Und äh, ich glaube, da haben wir so ein bisschen auch eine Lücke getroffen, ähm, weil die meisten ja doch sehr lang sind.
0: Inwiefern konntet ihr euer Handwerk als Radiomacher in Podcast mitnehmen und inwiefern musstet ihr auch ganz
1: neue Dinge lernen? Das war eigentlich gar nicht so schwierig, ähm, weil wir natürlich unser, unser Handwerk als Musikjournalisten, als Radiomacher da einbringen konnten, weil wir schon, ich finde auch ein Podcast, wenn ich ganz viele Menschen hören heute Podcast, ich auch, als auch auch privat, ich finde immer, ich bleibe dann hängen, wenn mich die Geschichte berührt. Und das habe ich ja vorher schon anklingen lassen. Wir haben immer versucht, die Geschichte so zu erzählen, dass sie die, die Hörerinnen und Hörer fesselt. Mhm. Und ich glaube, das ist ein großes Fund mit dem wir als Radiomacher an so einen Podcast rangehen können? Wie vermitteln wir das, was wir da erzählen wollen? In einer angenehmen Atmosphäre, in einer guten Spreche, auch gut getextet und strukturiert und nicht einfach mal drauf losgequatscht. Das meine ich jetzt negativ, das geht sicher auch. Aber wir haben natürlich immer uns um eine gewisse Struktur bemüht, die wir im Radio einfach brauchen, weil da die Formate einfach kürzer sind und es schon sehr auf den Punkt sein muss. Und ich glaube, dieses auf den Punkt zu texten und zu produzieren und das zu vermitteln. Ähm, das hat uns auch geholfen, weil wir dann viele Podcasts auch gehört haben und dachten, okay, nee, das hätten wir eigentlich gern präziser, schneller, mehr auf den Punkt. Ähm. Und dann haben wir natürlich schon im Laufe der Zeit gelernt, auch von, wir haben dann eine eigene Podcast-Redaktion dann auch gegründet bei SWR 3. Und der Kollege hat uns dann schon auch immer wieder Dinge erzählt, von denen wir lernen konnten. Er hat gesagt, na, eigentlich, wir müssen gucken, dass es das ein bisschen länger wird. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, können wir machen. Und haben dann einfach die, die Grundstruktur verlängert und haben dann eigentlich, wenn wir den fertigen Podcast hatten für die Folge, der jetzt inzwischen oft sechs, sieben, acht Minuten ist, haben dann angefangen, kürzere Versionen fürs Radio zu machen. Und vorher war es umgekehrt. Ja. Da haben wir gedacht, okay, wie klingt es im Radio? Und das machen wir einfach als Podcast. Inzwischen versuchen wir, von beiden Seiten her zu denken. Und das war ein Lernprozess. Das ist sehr spannend. Ich muss die ganze
0: Zeit an diesen schönen Satz von Hemingway denken. Schuldige, dass ich dir einen langen Brief schreibe. Ich hatte keine Zeit für einen kurzen. Dieses, <lacht> dieses, dieses auf den Punkt kommen und dieses Geschichten so ganz on-point erzählen ist, glaube ich, ein ne ganz großes Geheimnis
1: auch von erfolgreichen Formaten. Ne? Ich hoffe, dass es so ist. Das ist natürlich nicht, nicht unbedingt so entstanden, dass wir uns das dann so ausgedacht haben, sondern so gehen wir natürlich grundsätzlich an die Dinge ran, die wir im Radio, im linearen Radio machen. Ähm, inzwischen natürlich auch im digitalen Bereich. Wir versuchen, ähm, die Leute zu unterhalten. Und wir wissen natürlich von unseren Hörern, Radio ist in erster Linie nebenbei Medium. Ähm, aber wenn dann so Highlights auftauchen, dann machen die Leute auch laut und hören zu. Und wie schaffe ich es, die Leute eben für diese zweieinhalb, drei oder vier Minuten bei der Stange zu halten? Und es geht eben nur mit dieser Präzision. Ähm, ich, ich unterrichte unter anderem auch in der Musikhochschule, Musikjournalismus, und ich versuche den Studierenden immer zwei Sachen zu sagen. Es, es geht um einen starken Einstieg und einen starken Ausstieg zwischendurch kann es auch mal ein bisschen hängen, aber die beiden Sachen müssen stimmen. Also wie ziehe ich jemanden in dieses Stück rein und wie wie ähm, was gebe ich ihm am Ende mit und schaffe ich es ihnen oder sie während des Stücks an der Hand zu halten und nicht loszulassen, ja. und mitzunehmen. Und das muss natürlich dann auch einen roten Faden haben. Manchmal schließt sich der Kreis, manchmal nicht, aber diese, diese Kunst, eine gute Geschichte zu erzählen, die hat eben auch was mit, finden wir, mit gutem Musikjournalismus zu tun und ist nicht nur in der, in der Lyrik oder ja, als Schriftsteller grundsätzlich wichtig, sondern eben auch für uns.
0: Ich finde das ganz schön, dass du das sagst, weil ich erlebe das so oft, auch dass Leute kommen und fragen, hey, was muss ich denn tun, um einen Podcast zu starten? Soll ich mir das Mikro oder das Mikro kaufen? Ich habe jetzt gesehen, das ist sie. Da gibt es auch noch das andere. Und, Genau das, was du sagst, versuche ich auch ganz oft irgendwie zu erzählen. Du, es ist völlig egal, was du für ein Mikrofon verwendest. Meistens. Wenn deine Geschichte stimmt, wenn du eine tolle Geschichte hast, weißt, was du sagen willst und auch verstehst, wie man eine Geschichte strukturiert. Es ne? ja ganz klassische, schon fast Frameworks, die man lernen kann, wie, wie Geschichten funktionieren. Dann ist das Mikro relativ egal. Auf der anderen Seite, wenn du nur Quatsch erzählst, dann dann hilft da auch kein schönes Mikrofon.
1: Genau so ist es. Und natürlich haben wir noch einen anderen Vorteil auch gehabt. Fast jeder Mensch hört Musik, fast jeder Mensch liebt Musik. Ja. Und wenn wir uns natürlich Songs und Hits ähm, aus 40, 50 Jahren Popgeschichte suchen, dann ist da fast für jeden was dabei, egal aus welcher Generation. Und Das kriegen wir auch immer wieder als Feedback von unseren Leuten, die den Podcast abonniert haben, dass das einfach eine schöne Mischung ist, dass sowohl eben ältere Sachen dabei sind als auch relativ frische, Wobei wir natürlich immer auch der Meinung sind, ein Song braucht so eine gewisse Patina, sage ich jetzt mal, so eine gewisse Halbwertszeit, um einfach auch diese, diese Geschichte zu haben. Ähm, ich würde jetzt, glaube ich, kein, kein Stück machen über einen Song, der letztes Jahr erschienen ist, weil da einfach noch zu wenig Geschichte drin steckt. Ja. Weil vieles ist ja auch spannend, mit den Künstlerinnen und Künstlern dann mal nach 20, 30 Jahren zu erörtern, zu sagen, okay, was, wie war das damals und wie hat sich das bis dahin entwickelt und würde das heute vielleicht auch anders, würde das anders machen? Ja. Ähm, und wie blickt ihr heute auf dieses Lied zurück? Und ich glaube, diese diese paar Jahre oder manchmal sind es auch Jahrzehnte, die braucht einen Song auch und eine Geschichte, um, um sich entwickeln zu können. Ähm, aber oft ist dann halt so, wir gucken, dass wir die großen Klassiker haben, manchmal gehen wir ein bisschen abseits, aber da ist immer fast für jeden was dabei.
0: Ja, und du hast uns ja auch drei ganz schöne Momente aus euren 300 Episoden Podcast mitgebracht. Aber bevor wir die hören, würde mich total interessieren, als ihr diese drei Episoden fertig hattet. Das ist ja eine unglaubliche Arbeit von ich bin im Studio und ich produziere drei Audio Snippets zu ich habe hier einen konstanten Stream an HörerInnen, der über Monate sich immer wieder für mich interessieren und diese Reichweite aufzubauen. Wie sah so für euch gerade im Podcasten der Prozess aus von so, jetzt fangen wir mal an und wie habt ihr es geschafft, den Podcast groß zu kriegen?
1: Also wenn wir natürlich so eine, es hat ja als als Radioserie begonnen, deshalb muss ich da starten, wenn wir sowas natürlich lostreten, dann muss natürlich gewährleistet sein, dass wir auch jede Woche nachliefern. Ja. Und da hatten wir am Anfang natürlich einen unheimlichen Produktionsdruck und das war auch die große Herausforderung bei dieser Serie, weil wir das ja nicht ausschließlich machen, sondern... Ähm, es lief ja fast neben der täglichen Arbeit nebenher. Ja. Das heißt, da sind viele Abende drauf gegangen, ist auch manches Wochenende drauf gegangen und es war einfach viel Herzblut. Aber wir wir wussten von Anfang an, wir haben da was, wo wir dran hängen, aber wo auch wirklich was draus werden könnte, wenn wir es schön machen. Und deshalb hatten wir natürlich auch den Ehrgeiz und, und den Willen, da von Anfang an durchzustarten. Wir haben über die, das erste halbe Jahr war hart, weil wir haben jede Woche zwei neue Episoden veröffentlicht. Ja. Und es ähm, ist ja schon, also angefangen von der Recherche, übers Texten, das Anfragen der Künstler für die Interviews, die Interviews führen, das Interview schneiden, äh, und dann alles zusammenzufügen und dann mit dem Techniker ins Studio zu gehen. Wir, wir könnten das von, vom Handwerk auch alleine, aber wenn wir natürlich, wir haben natürlich auch dann Leute, auf die wir zurückgreifen können, die das besonders schön machen, die am Pro Tools sitzen und es produzieren mit uns zusammen. Mhm. Und das war uns auch immer ganz wichtig, aber auch eine Herausforderung, weil dann fallen wieder zwei Tage, im normalen Redaktionsalltag weg, die wir brauchten, um das produzieren zu können. Und das war die große Herausforderung am Anfang. wirklich. Da haben wir auch Druck gehabt, ähm, diesen, diese Dinge zu veröffentlichen. Und als so das erste halbe Jahr, Jahr rum war, konnte man auch sagen, okay, jetzt müssen wir nicht mehr jede Woche zwei, jetzt genügt vielleicht mal für eine gewisse Zeit auch eine Folge, dann können wir mal eine wiederholen, dass wir nicht mehr in diesem ganz großen Produktionsdruck sind. Aber wir versuchen nach wie vor, ähm, mindestens einmal die Woche eine neue Episode zu ähm, auch zu produzieren und rauszubringen. Aber und, das heißt, äh, dein Plädoyer für Erfolg ist tatsächlich Konsistenz? Ja, auf der einen Seite Konsistenz, natürlich auch sowas wie, wie Durchhaltevermögen, wie Willen, wie ich sage es immer so, Fleiß, das hat ja immer so ein bisschen was, vielleicht was ähm, Konservatives, aber das, das brauchst du. Ähm, und Also du brauchst natürlich auch den Willen durchzuhalten. Ne? Wenn man sagt, nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, da ist jetzt nur nichts passiert, wir hören auf, und diese Chance hatten wir halt. Also mhm. Dadurch, dass es eine Serie war, die im Radio von Anfang an sehr gute Resonanzen bekommen hat, das haben wir gespürt. Die Leute haben sowas halt vorher noch nicht gehört. Vor allem nicht, und das meine ich jetzt gar nicht in irgendeiner Weise Arroganz, sondern in dieser Qualität, was die Produktion anbelangt. Das war einfach ein Hörerlebnis. Und das haben viele vorher so noch nie gehört und haben gesagt, Mensch, das ist was Neues, das ist toll, bitte mehr davon. Und uns hat natürlich am Anfang schon überrascht, dass es relativ lang gebraucht hat im Podcast-Bereich, weil wir da einfach keine Experten waren, dass es lang dauert, bis es beim Konsumenten angekommen mhm. ist. Ähm, und da weiß ich zum Beispiel bis heute nicht, dauert es heute auch so lange oder was brauche ich dafür, dass es klappt. Das war bei uns immer so ein Work in Progress. Ähm, wir haben aber dann eben auch die Zeit bekommen, diesen Podcast zu entwickeln und auch die Zeit bekommen, dass wir weitermachen dürfen.
0: Das heißt, konsistent veröffentlichen, Zeit geben, um dann nachhaltig zu wachsen. Habt ihr, habt ihr, irgendwie dann wöchentlich auf die Analytics geguckt und gesagt, oh, wir haben diese Woche 100 oder 1000 oder wie viele in mehr oder?
1: Ganz ehrlich, gar nicht, weil wir, da, dafür hatten wir auch gar keine Zeit und das, hat, das kam erst, als wir natürlich mit dem Jo Bischofsberger einen Podcast Redakteur bekommen haben, der dann da drauf geguckt hat oder die Medienforschung von uns, die dann als es mit dem Podcast losging und größer wurde, so Audioblätter veröffentlicht hat, welcher Podcast ähm, ist wie erfolgreich, was hat er für Abrufzahlen bei iTunes und bei Spotify und den wichtigen Playern und auch bei uns auf der Seite und dann haben wir schon gemerkt, okay, die Folge hat jetzt besser funktioniert, warum haben wir uns dann gefragt ähm, es gibt natürlich immer so ein Imagine von John Lennon mhm. Das, das kannst du immer senden und du hast nachher Abrufzahlen beim Podcast, auch wenn du es ein Jahr vorher schon mal vorgestellt hast, das trotzdem immer wieder, weil es dann wieder Leute entdecken, auf welchen Kanälen das auch immer hochgespielt wird, keine Ahnung, aber das kommt immer an oder auch ein Despacito von von Luis Fonsi oder auch ein Ed Sheeran, der natürlich sowieso ein großer Star ist, aber da wollen dann viele Leute doch mal hören, okay, worum geht's in Shape of You und wie ist dieses Ding entstanden? Ähm,
0: okay, aber das ist sehr spannend. Das heißt, die Menschen hören nicht nur eure neuen Episoden, sondern auch die alten Episoden haben konstant Hörer. In.
1: Ja, absolut. Also eine Folge wie Afrika von Toto, das ist ein Klassiker, denn auch also ich habe Kinder im Teenageralter. Um, und die hören Sachen aus den 80ern, was mich immer wundert, was wollen die mit der alten Musik? Ich habe Studentinnen und Studenten, die sind in ihren Anfang 20ern, die hören Led Zeppelin und die Beatles. Um, dann mache ich mir auf der einen Seite Sorgen, warum interessieren sie sich nicht für neue Musik, wie ich mit 51 immer noch. Und, aber was, was ist der große, um, ja, was zieht sie so zu den alten Songs hin? Aber das sind einfach Klassiker. Das ja. ist Musik, die ja fast zeitlos ist, auch wenn sie natürlich immer einen gewissen Sound hat in diesem Jahrzehnt, aber es ist eigentlich fast zeitlose Musik. Und ähm, da merken wir deutlich auch bei den Abrufzahlen, ähm, wenn wir auch so Spezialtage machen. Wir haben zum Beispiel jetzt im Juni haben wir, glaube ich, die 275. Die Folge gefeiert und haben da den ganzen Tag, jede, jede Stunde zwei Folgen im Radio gesendet und haben zeitgleich auch die ganzen neuen Episoden dann als Podcast veröffentlicht. Und da haben wir dann schon auch gemerkt, welche, welche funktioniert gut und welche vielleicht auch nur mittelmäßig. Und da waren auch oft wieder die Alten dabei, die dann wieder neu angezogen haben. Und das freut uns natürlich ähm, aber da ist es für uns dann auch manchmal schwierig zu erkennen, okay, wo, woher kommt es jetzt?
0: Das heißt, ich nehme mal so als zweites Learning mit, dass die Tatsache, dass ihr ein mehr oder minder zeitloses Thema habt, definitiv ein großer Erfolgsfaktor für das ist, was ihr macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, du, du musst einem Podcast oder einer Serie einfach auch Zeit geben, sich zu entwickeln. Und sie muss natürlich gut sein. Das ist der Grundvoraussetzung. Sie muss, sie muss irgendwie auch was Besonderes sein, was es noch nicht gab, vielleicht, ähm, oder in dem Bereich. Ähm, aber du musst einem ein, ein Format auch Zeit geben, finde ich. Ähm, mhm. Also, ich glaube, wir waren nach einem Jahr oder anderthalb, so was den Podcast anbelangt, an, einem, an, einem, an einer Stelle angekommen, wo wir gesagt haben: Okay, davon können wir jetzt da, da können wir weitermachen und aufbauen. Ähm, und das hat für meine, für mein hat das lange gedauert. Und eines habe ich auch noch gelernt, das vielleicht wichtig sein könnte, man muss die die Meinung und die Fragen seiner Userinnen und User und Hörerinnen und Hörer muss man ernst nehmen. Ja. Also wir versuchen wirklich jede jede Frage, die wir bekommen, jede Mail, jede Nachricht zu beantworten und auch ernst zu nehmen. Es bekommen natürlich immer wieder Vorschläge, nehmt doch den Song mit auf die Liste. Und wenn wir den Song dann tatsächlich auch produziert haben, dann schreiben wir den Menschen zurück, die diesen Vorschlag gemacht haben und die freuen sich unheimlich. Genauso versuchen, wir auf Kritik zu reagieren, zu sagen, hm, also diese die die Episode habt ihr jetzt schon das zweite Mal veröffentlicht. Wann kommt was Neues? Und dann merke ich wieder, okay, vielleicht war das Intervall jetzt zu kurz. Wir müssen da wieder länger werden, weil wir natürlich nicht, je, nicht schaffen, jede Woche zwei neue Episoden zu veröffentlichen. Das, das, wenn, wenn ich nur den Podcast machen würde, dann würde das gehen. Aber wir müssen bei 300 Episoden auch immer wieder auf alte zurückgreifen und die vielleicht... Ähm, keine Ahnung, Falko hätte Geburtstag gehabt, dann packe ich natürlich Rock'em Amadeus nochmal aus und veröffentliche den als Podcast. Warum auch nicht? Weil er es vielleicht vor drei Jahren schon mal gemacht hat. Drei Jahre sind eine lange Zeit. Ne? Ähm, aber dann, also diese, den Konsumenten wichtig nehmen, ich glaube, das ist auch nochmal ein sehr essentieller Punkt ähm, und ich gucke natürlich immer wieder auch mal auf so das Feedback, auf die, auf die Ratings, die wir haben und es sind fast immer, Fünf-Sterne-Ratings, worüber wir natürlich sehr glücklich sind. Ja. Aber ich glaube, man muss dafür auch was tun und ja. sich um, 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 sagen wir jetzt mal, die Gruppe an Menschen, die das interessiert, um die müssen wir uns auch kümmern.
0: Ich, ich fand, du hast gerade zwei ganz, ganz spannende Aspekte auch für eigentlich für alle Menschen, die Inhalte erstellen, äh, gemacht. Nämlich einmal sie vielleicht nicht für sich selber, sondern auch für andere zu erstellen. Also nicht nur an sich denken, sondern tatsächlich daran denken, was nehmen eigentlich die Leute mit? die das hören. Und was ich total spannend finde, die Interaktion mit Hörerinnen. Und das ist ja bei Podcasten, als wenn man Podcasts macht, gar nicht so einfach. Was, welche Kanäle nutzt ihr, um mit euren Hörerinnen äh, zu kommunizieren?
1: Also wir gucken natürlich auf die auf die Kommentare, die wir auf den Plattformen bekommen und versuchen da dann Antworten drauf zu geben. Wir bekommen natürlich Feedback über unser Studio-Feedback im, im, bei SWR 3. Ja. Ähm, wir bekommen Mails, äh, weil natürlich wir als Autoren auch da drin stehen. Und auf all diesen Kanälen versuchen wir natürlich, ähm, die Antworten zu geben auf die Fragen, die gestellt werden. Ähm, wir gucken natürlich auch, dass wir ab und zu mal über Social Media ein paar Dinge ähm, kreieren, indem wir spezielle Kanäle machen, indem wir Songs zusammenfassen. Die die, wenn zum Beispiel die Oscars sind, dann, dann probieren, dann machen, nehmen wir alle Geschichten und packen die in einen Artikel ähm, zu allen Hits, die bei die, die einen Oscar gewonnen haben. Und das sind inzwischen sechs, sieben, acht, 9, 10 Stücke, mhm. die werden als Artikel veröffentlicht, dann auch zum Beispiel über Facebook. Ähm, und dann kriegen wir da auch wieder ein, ein neues Publikum, die dann fragen, ah, die Serie kenne ich noch gar nicht, ähm, um was geht es denn da und, und, und veröffentliche ich die regelmäßig und wo kann ich die finden? Und so entsteht ein Dialog und dieser Dialog, glaube ich, der ist ganz wichtig, weil wenn ich es nur, wie du gesagt hast, für mich mache, dann habe ich vielleicht Spaß, aber ob mein Produkt dann erfolgreich wird, ähm, wage ich zu bezweifeln und wir machen es ja nicht für uns in erster Linie. Wir machen es ja auch für uns, wir haben großen Spaß daran, aber wir machen es natürlich hauptsächlich für, für die Menschen draußen, die uns gerne hören.
0: Das heißt so, das große Learning Nummer drei ist, an die Menschen denken für die man produziert und in die Kommunikation gehen und auch Drittkanäle, sei es auf Social Media nutzen, äh, sei es äh, vielleicht Suchmaschinen optimierte Blogposts, was du gerade gesagt hast zu den Oscars machen und wirklich den Austausch, die Kritik annehmen und immer wieder in Verbindung mit dem Publikum besser werden.
1: Ja, und ich muss mich da wiederholen, wir haben natürlich ein großes Pfund, wir haben das Radio, mhm. wir haben dreieinhalb Millionen Hörer am Tag, und wenn ich, wir, wir senden vier Episoden in der Woche im Radio, zwei unter der Woche, zwei am Wochenende. Und da reicht wenn ich zweimal in der Woche sage, übrigens, die Serie gibt es auch als Podcast auf swr 3de oder bei den großen anderen Podcast-Portalen, klickt euch da mal rein, abonniert, hört zu, was euch gefällt. Das ist natürlich ein Pfund, ja. dass wir nutzen dürfen und auch wollen. Und das hat natürlich nicht jeder Podcast. Also da haben wir natürlich auch Glück, dass wir diese beiden Formate sozusagen miteinander verbinden können.
0: Das hat nicht jeder Podcast, aber vielleicht ist es ja auch eine Idee für Menschen, die neue Podcasts zu machen, dass vielleicht Partnerships total Sinn machen. Also sich mit einem Medienhaus zusammenzutun. Das Auf jeden kann, Fall. kann ich von, von unserer Seite aussagen: Wir haben wir haben wir haben ganz schöne Dinge gemeinsam mit Zeitungsverlagen, Medienhäusern äh, erarbeitet, zum Beispiel wo wir nicht nur fachlich voneinander profitiert haben, sondern auch tatsächlich es geschafft haben, dieses Reichweitenproblem zu lösen, indem wir einfach jemanden im Boot hatten, der so eine Grundreichweite hat. Und das habt ihr natürlich in-house. Das ist äh, eine schöne Sache.
1: Auf jeden Fall. Aber wir müssen natürlich auch offen sein, neue Dinge zu lernen. Und wie du vorher schon gesagt hast, ähm, nicht jede Radioserie eignet sich als Podcast. Das heißt, wie, wie kriegen wir das anders umgesetzt oder so umgesetzt, dass es eben auch als Podcast funktioniert. Das ist, glaube ich, vielleicht nochmal ein Learning obendrauf. Absolut. Und ich glaube, jeder, der schon mal in einer größeren
0: Organisation gearbeitet hat, weiß auch, da warten nicht 50 Leute, dass du mit einer fixen Idee kommst. Da musst du teilweise richtig kämpfen, ne?
1: Ja, Tatsächlich. Aber wir hatten von Anfang an, und auch das war natürlich ein Glück, auch die Unterstützung von ganz vielen Leuten bei uns im Haus, die die Serie einfach toll fanden. Und was mich auch immer freut, ich werd, wir machen ja auch viele Veranstaltungen, sei es bei Konzerten oder bei großen Festivals. Und ich werde auch immer wieder angesprochen auf die Serie von wildfremden Menschen, was mich wirklich freut. Das ist toll. Wo der Mensch, ich höre euch gern und ähm, wenn ich im Auto sitze, auch auf längeren Reisen, wir hören fünf oder sechs von den Dingern durch, manchmal auch zehn. Und ihr seid seit Jahren, steht der Begleiter von mir und ähm, das, das ist natürlich eine große Freude die man da verspürt, wenn dieses Feedback auch so direkt kommt. Jetzt hast
0: du uns ein paar ganz schöne, spannende Momente mitgebracht. Und <lacht> da wir ja nicht nur in der Theorie lernen wollen, was ihr gemacht habt, sondern auch tatsächlich ein bisschen die Anekdoten und die, die, die spannenden Momente hören wollen, hören wir mal in dein erstes Snippet rein
1: von Mango Jerry. Nach genau zwei Minuten und einer Sekunde aber hört das Song plötzlich auf. Man glaubt, ein vorbeifahrendes Motorrad zu hören. Und dann geht das Lied einfach wieder von vorne los und endet schließlich nach drei Minuten und 26 Sekunden. Nachdem alles fertig war, meinte unser Produzent Barry
0: Murray, der Song ist unter drei Minuten und wir alle so, na und, die meisten Songs damals waren unter drei Minuten. Fakt war aber, ist der Track länger als drei Minuten, bekommst du die doppelten GEMA-Tantiemen für Radioeinsätze. Also sagte ich,
1: äh, bastel ein Motorradgeräusch in die Mitte und da klebst du den Anfang wieder dran. Einziges Problem, es gab weit und breit kein Motorrad. Und doch. Eine einfache Lösung. Howard Barrow, Howard Barrow unser Toningenieur, fuhr einfach seinen Triumph-Sportwagen ein paar Mal an der offenen Studiotür vorbei. Und wir nahmen es mit einem Handmikro auf. Das war alles.
0: Was für eine lustige Geschichte. Wie, wo habt ihr die her?
1: Wie, wie kam diese Episode zustande? Also das ist natürlich das, was ich vorher gemeint habe, für so, wie erzähle ich eine Geschichte? Um, ich glaube, da kann man viel Dinge mitnehmen. Also um deine Frage zu beantworten, woher, woher ist diese Geschichte? Wir recherchieren natürlich vorher ähm, in, in Büchern und da auch das ist so ein Plädoyer. Das Internet ist toll, aber Bücher sind oft noch viel toller, weil da finde ich Geschichten, die finde ich teilweise im Internet nicht. Und äh, da muss man sich auch die Mühe machen, ähm, diese Bücher zu lesen. Also das ist auch so ein Plädoyer, weil sich ganz viele Menschen mit gewissen Dingen beschäftigt haben und die stehen tatsächlich nur in Büchern. Ähm, und dann gucken wir natürlich immer auch nach so Anekdoten, die wir versuchen verifizieren zu lassen von den Künstlern selber. Ähm, und als ich dann mit Ray Dorset gesprochen habe von Mango Jerry, In the Summertime ist ja also sozusagen die Mutter aller Sommerhits, die ist 1970 mhm. veröffentlicht worden und ist einer der erfolgreichsten Songs aller Zeiten. Ähm, der hat sich, glaube ich, bis heute 30 Millionen Mal verkauft, ist auf Platz drei der, der erfolgreichsten Songs aller Zeiten. Und ähm, ich wusste zum Beispiel selber nicht und das war für mich so ein Aha-Effekt bei, bei der Recherche, mit den drei Minuten, dass, dass man tatsächlich die doppelten gema tantien bekommt, wenn der Song länger ist als drei Minuten. Und dann habe ich ihn einfach darauf angesprochen und gesagt, wie seid ihr da rangegangen? Und dann hat er mir diese Geschichte erzählt ähm, mit dem Motorrad. Und dann musst du natürlich weiter nachhaken. Ja, war das wirklich ein Motorrad oder was war das? Und wenn dann dieser Künstler dir erzählt und selber zurückgeht mit dir in diese Geschichte, wie das damals entstanden ist, dann ist das ein echtes Aha-Erlebnis. Und so ein, so ein Moment, wo man dann denkt, okay, das gibt dieser Geschichte nochmal so diesen extra Kick und auch, worauf wir immer hinarbeiten, was nehme ich denn als Hörerin oder Hörer mit aus dieser Geschichte? Wir sagen beim Radio immer, was kann ich weitererzählen? Was bleibt hängen? Ja. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, den ich aus der Geschichte einfach mitnehme. Der Song hört auf, Motorradgeräusch, der Song wieder von vorne los. Ja, warum eigentlich? Und ähm, so ist diese Geschichte entstanden.
0: Was für eine schöne Geschichte. Und als jemand, der selber früher Musik gemacht hat, <lacht> denke ich nur, wie genial ist das bitte?
1: Ja. Und Wusstest du das mit den drei Minuten? Nein, ich wusste das nicht. Ja, guck, ich wusste ich auch das nicht. nicht. Und was ja. für eine clevere Idee. Und das ist einfach das Schöne, wo wir selber dann auch immer wieder diese Momente haben und uns selber lernen und entdecken. Und, und ich, ich glaube, dass sich dieser, dieser Entdeckergeist dann manchmal eben auch auf, auf die Hörerinnen und Hörer überträgt, wo sie denken, wow, ähm, wusste ich nicht. Weil viele hören ja das Lied immer nur, Sie verstehen vielleicht ein bisschen was vom Text und sie hören die Melodie und es gefällt ihnen. Aber die wenigsten beschäftigen sich damit, was bedeutet der Song, wo kommt er her, wie ist er entstanden, ja. was gibt es für Geschichten dahinter. Und ähm, viele interessieren sich aber dafür und wollen es natürlich nicht selber nachgucken, sondern sie wollen es sich erzählen lassen. Dieses Erzählen übernehmen wir. Und dieses so, die Werber nennen das bei uns immer Talkability. Ich glaube,
0: das ist auch wieder ein ganz schönes Learning, dass ich eine Episode mache, und den Menschen wirklich was mitgebe, woran sie sich erinnern, anderen von erzählen und idealerweise neue Fans für den Podcast generieren.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Nummer zwei, die du uns mitgebracht hast, hören wir mal rein, Rick Springfield. Es war etwas Kreatives und machte mir Spaß, auch wenn ich natürlich wusste, dass man damit nicht viel Geld verdienen konnte. Und dort war dieses Mädchen, in das ich mich verliebte. Aber sie hatte schon einen Freund und ich keine Chance bei ihr. Also nahm ich all meine sexuelle Frustration mit nach Hause und schrieb einen Song darüber. Und das beweist wieder mal, nichts, was du tust, ist umsonst. Ich wurde zwar nie gut im Buntglas herstellen, aber dafür kam ein toller Song raus.
1: Eigentlich wollte er den Song Gary's Girl nennen weil der Freund des Mädchens auch so hieß. The guy's
0: name was Gary and I tried Gary but it didn't work so I tried Randy and that was even worse so I finally settled on Jesse that had a good flow to it.
1: Weil aber weder Gary noch Randy funktionierten kam Rick Springfield auf Jesse. Ein eher untypischer Name, der auf einem seiner
0: T-Shirts stand. Ich habe dieses Shirt immer noch. Es ist ein Trikot der L.A. Rams, ein American Football Team. Einer der Spieler damals hieß Ron Jesse. Ich war aber kein Fan, sondern mir gefiel einfach nur das Shirt. Seinen Nachnamen schrieb man J-E-S-S-I-E, was die Form von Jesse ist. Die männliche Version ist ohne das I, aber weil es auf dem T-Shirt stand, habe ich es im Songtitel
1: falsch geschrieben. Wie das Mädchen hieß, hat Rick längst vergessen. Als der Kurs zu Ende war, verloren sie sich aus den Augen. Wie die Zufälle große Hits bauen, oder? Da kommt ja so viel zusammen. Das geht ja mit dem O-Ton los, das Snippet, das wir gerade gehört haben, aber der Anfang ist, dass Rick Springfield. Der damals Schauspieler war oder gerade Schauspieler werden wollte und, und, und ein Musiker, der gar nicht erfolgreich war, die Mutter sagte zu ihm: Du sollst jetzt mal was Richtiges machen, geh mal in den Kurs für Buntglasherstellung. Dann habe ich: gedacht, ist Das ist nicht dein Ernst, Buntglas? Doch, doch. Und dann muss man uns vorstellen: wahrscheinlich war er in irgendeinem Volkshochschulkurs und hat da gelernt, Buntglas herzustellen. Und da lernt er dieses Mädchen kennen. Und, äh, und daraus entwickelt sich die Geschichte, die später und das war jetzt ungefähr vor 40 Jahren zu einem riesen Hit wurde und dann kommt noch der Name dazu, ne? die dieses Mädchen dessen Name er schon vergessen hatte, die hat einen, einen Freund und der hieß halt Gary, aber Gary passte nicht und dann kam er irgendwann auf Jesse, weil er ein T-Shirt äh, gekauft hat, ähm, wo, wo Ron Jesse drauf stand, der Name eines Footballspielers und das T-Shirt hat er heute noch und ich weiß noch, als ich Rick Springfield darüber mit ihm darüber gesprochen habe, dass er laut lachen musste, dass er dieses Shirt tatsächlich noch im Schrank hat hm. und das ist aus einem aus einem Trikot ein ein Songtitel entstanden ist, der wiederum seinen Ursprung hat in einem Kurs für Buntglasherstellung. Und das sind so Dinge, die würdest du beim Hören des Songs natürlich nie vermuten.
0: Nee, und ich merke gerade wieder, wie schön die Tätigkeit des Podcastens ist, weil sie oft einem eine Chance gibt, so unfassbar spannende Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen. Ja.
1: Das ist natürlich auch was, was wir sehr genießen, ähm, dann tatsächlich mit den, mit den Menschen, die die Songs geschrieben haben, darüber zu sprechen, weil das auch was ist, was die meisten natürlich lieben. Mhm. Sie wollen nicht über Privatleben sprechen oder über Politik, manche auch, aber die wenigsten, sondern sie wollen über ihre Kunst sprechen. Und die Kunst des Songwriters ist eben das Songschreiben. Ne? Und, ähm, und es gibt nur ganz, ganz wenige, die sagen, über die alten Sachen möchte ich jetzt nicht so sprechen lassen, sondern über das neue Produkt sprechen. Aber die meisten reden natürlich sehr, sehr gerne und sind sehr, sehr, sehr offen für ähm, für ihre Songs und die Geschichten dahinter und müssen manchmal auch selber lachen, wenn sie sich daran erinnern oder werden emotional berührt und sagen manchmal auch, nee, das, was du mich da jetzt gerade fragst, das stimmt nicht. Ne, das, ist, äh, das ist tatsächlich so nicht passiert, sondern so. Und dann komme ich aber auch wieder auf einen anderen Weg, den ich vorher vielleicht gar nicht erwartet habe. Von daher sind diese Interviews natürlich auch ein zentraler Bestandteil dieser Serie und dieses Podcasts. Ja.
0: Und das Dritte, was du uns mitgebracht hast, auch Welt-Superstars Coldplay. Ich bin ganz gespannt. Lass uns mal reinhören. <lacht> Ein weiteres
1: Gemälde, dieses Mal von Eugène Delacroix über die Freiheit und die französische Revolution, wird dann sogar die Vorlage für das Albumcover und lieferte Chris Martin die Idee zum Text von Viva la Vida. Es geht um
0: einen König, der nicht so glücklich agiert hat. Nicht, dass ich da eine Parallele zu einem aktuellen Beispiel herstellen will, aber es gibt viele politische Führer, die gegen Ende ihrer Zeit plötzlich merken, dass vieles nicht so gut funktioniert hat und dass die Leute sozusagen den Palast stürmen. Der Song handelt von den letzten zehn Minuten, wenn die Revolution und die Veränderung praktisch schon an die Tür klopfen und von dem, was einem dadurch den Kopf geht. Bei Viva La Vida denke ich immer an große Türen, an die gehämmert wird.
1: Zusammen mit ihrem Produzenten Brian Eno arbeiten Coldplay dann in einer alten Londoner Bäckerei. Ja, die Geschichte hinter einem der größten Welthits der letzten Jahre, ne? Ja, ich meine, fast jeder, gehe ich davon aus, kennt Viva La Vida und äh, Coldplay waren jetzt erst wieder auf Tour durch deutsche Stadien und äh, gerade dieser Song ist natürlich, da bebt das ganze Stadion. Ja. Und, und jeder und ich am Anfang auch dachte, naja, das ist ein Song, in dem es darum geht, das Leben zu feiern, wie es ja auch im Text steckt, wie im Titel Viva La Vida, lang lebe das ist, lebe das Leben und es ist, spielt auch mit rein. Aber wenn man dann dem Song auf den Grund geht und, und uh, mal tiefer geht, dann hat er ganz viel mit Geschichte und mit Historie und mit Revolution und mit Kunstgeschichte zu tun. Frida Kahlo hat ein Bild gemalt, uh, was den Song inspiriert hat, deren Filmbiografie hat die Band vorher gesehen. Ne? Und dann kommt plötzlich ein, steht da ein Song. Und das zweite ist eben dieses, was wir gehört haben über die Freiheit und die Französische Revolution von Eugène Delacroix. Und Coplay und französische Geschichte und Revolution würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt in einen Topf werfen. Und dass dieses Lied ist, so hymnisch ist und so groß und das Leben feiert, dann tatsächlich mit, mit Geschichte zu tun hat, das fand ich auch sehr beeindruckend. Und das kam jetzt vielleicht, man hat es nur ganz an einer Stelle ganz kurz gehört. Er sagte am Ende bei Vivella wieder, denke ich immer an die, an große Türen, an die gehämmert wird. Ja. Und dieses Hämmern, das ist dieser, die bassdrum Drum, die sie dann tatsächlich unter dieses Lied gelegt haben, die sich anhört, als würde jemand laut gegen eine Tür klopfen. Und solche Dinge, auch das eine ist der Text und die Geschichte, das andere ist aber auch das musikalisch und vom Sound hörbar zu machen und diese verschiedenen Ebenen miteinander zu verknüpfen. Und das ist natürlich ein riesengroßer Spaß. Wahnsinn.
0: Matthias, vielen, vielen, vielen Dank, dass du uns heute in deine Welt des Podcastens, in die schönsten, spannendsten, skurrilsten Momente eures Podcasts mitgenommen hast. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt. Ich finde das total inspirierend. Und so meine letzte Frage zum Abschluss wäre, was ist dein ein Tipp an Menschen, die einen Podcast morgen starten wollen? Was <lacht> sollen sie
1: machen? Ich glaube, ähm, ihr müsst es lieben, was ihr tut. Und ihr müsst davon überzeugt sein, dass es funktioniert und einfach vieles dafür tun, aber ich glaube, diese Grundüberzeugung, dass ich eine Idee habe und zu der, zu der Idee stehe ich und die, die probiere ich jetzt auf Teufel komm raus, die will ich machen. Ähm, ich glaube, das ist so die, die Grundvoraussetzung, dass ich selber hundertprozentig oder 120%ig davon überzeugt bin, dass es geht, dass es funktioniert und dass ich mein Publikum dafür finden werde, weil ich selber davon begeistert bin. Und ich glaube, diese Begeisterung, wenn sich die übertragen lässt, dann kann das auch erfolgreich werden. Aber ohne geht's nicht. Also wirklich eine, eine eigene Freude und Begeisterung an, an, an dieser Geschichte, die muss da sein. Matthias, herzlichen Dank. Das war Famous
0: First Words mit Matthias Kugler und dem Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte. Ich bedanke mich ganz herzlich, hat großen Spaß gemacht. Matthias, vielen Dank. Ja, sehr gerne. <lacht>